0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte es Q. Ya. Fantasy Deporte? Fantasy Deporte es Me siento listo para escuchar, para reírme. Pa porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJ y El Manny, un placer, Tito Cash cualquier el también rendimiento notable Que te impactó el montaje Te dijimos que venía, venía
2: Cabalucci. <risa> Buenas, escuchen lo que te traemos en esta edición número 96 de Fantasy Deportes, concentrándonos en el contenido del Fantasy Football este 9 de julio del 2020, transmitiendo de nuevo desde la guarida Padilla. Aquí el maní y a mi lado el codenincuente, el único hombre que ganó American Idol cantando con lenguaje de señas, JP. <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Ay, Dios mío. tú yo no sé ¿tú, Imagínate tú, tú, eso, canal American hombre?
2: Idol, cantando con lenguajes de señas. Chach. Chach, y
0: chach, no sabes chach, que la última canción chach, que canté era, era... Sacándole rap... el dedo a todo el mundo. <risa> era un rap, era un rap. Claro. Mira, saludo a todos los codelincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español. Que mira, algunas veces imitado, pero nunca puede ser duplicado. Ya ¡Fantasy ya, Deportes! ¿Pero
2: bueno, ¿qué de, de ver, chiquito, eso, bro? Chico, ¿Tú sacaste eh? eso? Yo no, no lo veo aquí. <ríe> <risa> Yo no lo voy aquí.
0: <risa> Recuerdan que siempre pueden seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios. Instagram, Facebook, Twitter. Mira, por donde quiera. Aquí estamos para ustedes. Fantasy Deporte. Como dijo Manny, vamos a hablar de fútbol.
2: Vamos a hablar de fútbol.
0: Estamos... Mira, Estamos cerca, estamos cerca.
2: Estamos cerca, en un par de semanitas ya empiezan eh, lo, los entrenamientos de, 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 de campamento. Y para entretener nuestras mentes y, y darle un poquito de, de, de lo que usted se va a encontrar
0: en esos drafts, vamos, vamos a darle jugadores aquí. Eso es así, y hay que ir preparándose. Nunca muy temprano para estar preparándose especialmente con esto del fútbol. Eh, y venimos a traerle dos o tres jugadores bien especiales, pero primero que vayamos a eso. Vamos a dar las noticias, Manny, ¿qué tú crees? Vamos, hablamos de las noticias del minuto.
2: Vamos, vamos a empezar. Viene, tírame, ¿qué tú tienes ahí? Tú... Yo tengo
0: primero que nada, todo el mundo, todo el mundo sabe esta noticia. Contra el que no sepa esta noticia, eh, se está quedando atrás, estamos hablando de nada más. Sí, ¿escucharon? Entonces, ya no me digas más ya, nada. Ya dijiste ya, la noticia.
2: Vale, para la próxima.
0: Patrick Mahon, <ríe> contrato de 10 años valorado en 503 millones de dólares americanos Mira que incluye 477 millones de dólares, entre comillas, mecanismos garantizados. O, honestamente, Manny, nadie sabe, nadie sabe lo que eso quiere decir. Pero supuestamente, alegadamente, tienen como más de 400 millones de dólares garantizados. Pero hay ciertos mecanismos para que sean garantizados. Que me imagino que son incentivos y todo lo demás.
2: Incentivos, eh, lesiones y todo eso siempre va a afectar. Pero vean acá, mira, 503 millones. ¿Qué, dime, ¿qué es qué, qué, qué eso primero que tú comprarías? Si tú tienes 500 millones en tu cuentita de banco.
0: Bueno, primero tengo que devolverle como 20 dólares al amigo mío Wison que me prestó la última vez y todavía no se lo he devuelto. Se fueron
2: por las medallas allá en Puerto Rico. En <ríe> Puerto
0: Rico. <ríe> 503 millones de dólares y compré muchas cosas, mani. Y Pero en verdad él se merece aquí, Manny, un aplauso de Fantasy Deportes Vamos a dárselo, vamos a dárselo. Eso, eso lo merece, uh, en verdad. Este análogo, un aplauso análogo. Porque en realidad, mira, este, Padrimajón, este, si quieres donar algo a Fantasy Deporte a la causa, en verdad, pues, bienvenido cuando quieras. Que quieran. sea una
2: galletita o algo.
0: Pero manny, ¿qué tú comprarías, en verdad? Si, si tú con ese contrato, ¿qué, te, ¿qué tú harías con ese dinero? La luna. ¿Te comprarías la luna? Sí. ¿Cómo es eso? con 503
2: millones con 503 millones no me va a dar para comprar la luna por favor Me
0: da la luna y el sol y dos o tres cosas más claro que sí <ríe> pero vamos a ir con las noticias mani vamos Rahim Mosser dime este cuéntame este jugador que en verdad puso los forinarios a gozar el año pasado me lo acuerdo me acuerdo off, mira está solicitando un cambio ¿por fuera. qué? ¿sabes por qué mani no. es, es bien interesante es porque su compañero corredor, Tevin Coleman, se gana 3 millones de dólares más que él. Y él está modesto. Mm. Él dice, mira, uno de los únicos puntos de ventaja que tiene sobre los 49ers ahora mismo es que solamente busca esos 3 millones. Dice, mira, tú no me puedes decir que este hombre vale 3 millones de dólares más que yo. Igualame el salario. Si no, quiero fuera de los 49 Mira, Mosel fue el más eficiente en San Francisco la temporada pasada. Uh -huh. Finalmente se hizo cargo de los partidos durante la carrera Super Bowl. Todo lo vimos. Si el hombre, si, si, si Mosel le dan lo que está pidiendo, obviamente Tevin Coleman se, va, se verá beneficiado en este cambio. Y en cuestiones de fantasy, cambia el, pa, el panorama completo. Porque sí. este año. Estábamos esperando de que Raín Morser fuera el número uno en San Francisco. ¿Por qué? Porque quién se fue? Déjame pensar, Manny. Este, Más Brida.
2: ¡Ay, bendito! Pues.
0: La pegué, la pegué. ¡Qué
2: peli de tiempo! <risa> Yo preguntándote.
0: este Pero sí, él, este hombre ahora... Veremos a ver lo que pasa ahí. Hay que seguir la situación porque es bien interesante lo que vaya a pasar en San Francisco.
2: No cabe duda
0: en realidad deberían pagarle el dinero y, y dejarla porque el hombre, en verdad, vimos lo que lució, cargó con ese equipo. Pero mira, Manny, hablando de corredores, un poquito de noticia graciosa para esta semana. Todos sabemos lo importante que es el draft. Y no hay nada más importante que ese primer round, ese primer pick que tú vayas a hacer en tu draft, porque en realidad no deberías ni pensarlo. Tienes tu primer pick, ese va a ser el ancla de tu equipo y te vas a olvidar de ese jugador, ¿sabes?
2: Se va a estar en tu equipo, en tu, en, en tu cuadro regular, di, semanas que no lo vas a tener que cambiar. La única vez que lo tienes que cambiar es cuando hay un bye. Exactamente.
0: Y that's it. Pues mira, Manny, déjame decirte de esta liga de fantasy football, que es internacional, que en realidad es para reservada para periodistas y analistas del deporte, y anual, anualmente cuenta con unos 1.440 mm. participantes. O sea, es una liga enorme. Y en este torneo, pues, draftean como cualquier otra este, liga que uno participa. Y este jugador tenía el segundo pick. Pues como todos sabemos, este año, número uno se fue, ¿quién? McCaffrey. Christian ah, McCaffrey. Se Eso se no, hay, Chris no hay ni que Israel. pensarlo. Se fue Kirchner McCaffrey. Pues entonces... Este... Eso a veces es
2: como una reacción cuando el doctor te da la rodilla con, la, con, con el martillito y se te sube la pierna.
0: Así Eso, mismo.
2: Eh, eso es automático.
0: Así mismo, Manny. Y entonces, entonces el segundo equipo está listo para draftear. Está pensando a quién voy a coger, qué tengo... Oye, Saquon Barkley, Saquon Barkley de Nueva ah, York, claro, tremendo claro. corredor, claro tremenda sí. opción número dos. Ese es el jugador que yo quiero en mi equipo. Lo voy a draftear. Desgraciadamente la persona no miró bien y drafteó al quarterback número dos de Buffalo, Matt Barkley. ¿Quién a Matt Barclay. Segundo sobre todo. Sobre todo en el draft. Mira, Mark Barclay, Dios mío. Es decir, yo no sé cómo tú haces eso. Gente, lo hemos dicho aquí, es lo importante que es el draft. Por favor, cuando estén drafteando, miren el nombre, nombre completo. Lo que sucedió, imagino yo, es que solamente vieron el nombre de Barclay, no miraron el nombre completo, no miraron la S. Vieron la el apellido, M, pero ya, no vieron el nombre. No vieron el nombre. Y draftearon, ah, Barkley, dame a Barkley. Pero ¿cuál Barkley? Yeah, <ríe> yeah, No es
2: Charles Barkley tampoco. Si tú hubieras si, si dado Charles Barkley ahí, también lo cogían.
0: No, mira, imagínate el NFL. Tú sabías que, que en, en el NFL hay como 15 jugadores con el apellido Smith. Tiene que tener cuidado, gente. Tiene que tener cuidado. Miren el nombre completo, eso es muy importante. Es y, muy importante.
2: y en nuestra liga pasó algo similar cuando eh, <risa> nuestro. Ya lo hemos mencionado en otros podcasts, pero, pero este, eh, uno de los todo. que jugaba con nosotros, eh, Sean, que. Siempre ha jugado con nosotros en la liga que nosotros llevamos ya practicando más de 10 años. Mm. Eh, le dije a su... Venía de camino del trabajo, el draft empezó. Le dije a su esposa, por favor, mi amor, por favor, mira, eh, que yo tengo el segundo pick. ¡Oh! ¡Cógete a McCoy! ¡Cógete a McCoy! Y la esposa, que no sabe nada de fútbol, pues fue y le dio el search, o la búsqueda, el botón de la búsqueda. Y encontró a McCoy pero no era Le'Sean McCoy el que eh, quería Sean le dio a Colt McCoy oh, que baby. es el quarterback de los Redskins que eh, yo creo que él está es él el que carga el agua a los jugadores y escogió con el segundo pick a Colt McCoy en vez de LeSean McCoy esa temporada.
0: Ay, Dios mío. Mira, mani, ese soy...
2: macho <risas> se encendió. Me llamó porque yo soy el comisionado y me dijo, tú tienes que cambiar esta regla. Tú me tienes que dar a LeSean McCoy. Yo dije, papi, eso no es la culpa de nadie aquí. Exacto. Esa no es la culpa de nadie. Tú tienes que poner ese problema en tu casa y arreglarlo con tu esposa. <risas> <risa> por poco le provoca el divorcio
0: Manny, tenemos grabación aquí exclusiva en Fantasy Deporte de el pensamiento que le pasó por la cabeza a Sean cuando él vio a quien drafteó yo creo que ese es el episodio ¡Hijo
1: diablo! ¡Santo
0: Jehová! Ay, Dios mío. de no hijo del diablo. Eso no es fácil, man. Eso no es fácil. Pero mira, tenemos aquí un poquito de trivia. Zúmbalo. Mira, hay trivia, hay trivia, hay trivia en el programa. Espera, hay que poner la musiquita. No me la quites, no me la quites. Me gusta, me gusta. <risa> y ahora tenemos a la trivia. ¿De de tenemos de... aquí... Esto tiene que ver con un jugador que muchos están hablando este año y estamos hablando del novato quarterback, Joe Burrow. Muy
2: pompeado, me tiene
0: pompeado. Él es el quinto quarterback. Entrar a la NFL con más de 8,500 yardas por aire, 800 yardas por tierra en menos de 40 juegos durante su estadía en la universidad. Es el quinto manny. ¿Quiénes fueron los otros cuatro?
2: H, pero me estás preguntando de quarterback eh, eh, de universidad, que lo que hicieron en la universidad.
0: Y llegaron a la NFL con esas estadísticas. Ok.
2: Eh, Michael Vick.
0: Ya, esa es buena, esa es buena, pero mera no, porque Michael Vick no tiró eh, para tanto. Donovan McNabb. <risa> casi, casi, pero vas a mencionar todos los quarterbacks de Filadelfia. <risa> Que corren, que corren. <risa>
2: no, en serio, pues na, por decirte un nombre eh, en colegial, yo sé Sean Watson. Tiene De que decir. Sí, no.
0: Ok. Muy bien.
2: Ok. Muy bien, la pegaste. Y. H,
0: Patrick Mahomes. Muy bien también, oye, buena. P Piensa en quarterbacks. Que son igual de buenos por aire que con sus propias piernas. Y han mencionado excelentes mm. candidatos y las pegaste. Yo Muy el, bien, tengo otro. Yo el Padilla. No, muchacho, Yo solamente le corro. Y corro y, y, huyéndole. Huyéndole, huyéndole y, al trabajo. que tú veías <ríe> a tu esposa. <ríe> y el trabajo. No
2: sé. Dime.
0: Mira, tenemos a la Jackson, mano. Ese hombre ah, corre y tiene brazo okay. Y el otro también tenemos a Andrew Luck, man. So,
2: eh, en orden, pómelos en orden.
0: Tenemos a Andrew Locke, a Patrick Mahomes, Deshaun Watson y Lamar Jackson. Ok. Y ahora tenemos a Joe Burrow Esa es la compañía que este joven está manteniendo. Manny, cuando yo pienso en eso, esto es lo único que me viene a la mente. Mira.
2: ¡Wow! No, tremenda <risa> compañía. Eh, se ve que tiene un futuro bien
0: prometedor, Manny. Prometedor.
2: Y, me robaste la palabra. No me y, salía. Pero, y hay que estar gracias. pendiente de este
0: equipo. Lo mencionamos la semana pasada. Hablamos de los corredores y las oportunidades que hay. Y seguiremos hablando de ellos. Así que sigan, en verdad, escuchando lo que viene por, por ese equipo y muchos más. Pero vamos a, jugar, a hablar de jugadores disponibles desde un round 5 al 8. Sí. Que ahí verdaderamente, como puede testificar Manny sobre eso, es donde tú ganas tu liga. Es verdad. Porque sabemos, muchos pocas y expertos te pueden decir, mira, estos jugadores son tremendos los primeros, segundo, tercer round, pero en realidad hasta un principiante te puede decir eso. Pero... Esos jugadores que van a rellenar tu equipo, que van a rellenar esos puntos en tu liga para ayudarte a llegar a ese próximo nivel, llegar a los playoffs, y después que lleguen los playoffs, llevarte al próximo nivel, ahí ahí es donde gana.
2: Ese corredor que encontraste de ese round, del número 5 al número 8, que, que, que te devolvió un valor dos y tres veces de lo que tú esperabas por donde lo escogiste los drafts ahí es donde están esas joyitas como tú dices ese valor y quisiera traer algo en debate aquí entre nosotros eh, tengo tres corredores que han eh, estado en, en mucha en la mente de mucho, eh, muchas personas que han estado drafteando en estos días y lo son Mark Ingram Devin Singletary y James Conner.
0: Wow, me gusta, me gustan esos tres. ¿Por dónde empezamos?
2: Empieza tú diciéndome por eh, cuál de estos tres primeros eh, eh, escogerías para tu equipo si estuvieras drafteando hoy.
0: Ya, lo, me estás dando el primer pick a mí. Gracias, Manny, porque ¿sabes con quién me voy? Mira, me voy con nada más y nada menos el terminator
2: Papi, pusiste che, la... no tenías que decirlo desde que pusiste la canción
0: yo me iría con este jugador mira yo sé que el año pasado tuvo mucho contratiempo yo sé que el año pasado estaba sin su quarterback principal el Big Ben también sabemos muchos contratiempos que tuvo el equipo en general uh -huh. pero con él creo Alicione. que se va a beneficiar al regreso de Big Ben uh -huh. es el primer corredor sin duda en este equipo también tiene juego por el aire que hemos visto con Big Ben a su lado el novato McFarlane va a estar envuelto en la ofensiva pero creo que él viene a Connor. ya que tú sabes el historial de lesiones tan largo que este tiene Sí,
2: te viene bien porque eh, en realidad eh, McFarland qu puede quitarle uno, eh, uno que puede darle un que otro descanso a este corredor. Eh.
0: Y eso lo beneficia a él, en verdad. Pero las lecciones de él sí ha tenido sus lecciones. Pero mira, cuando está saludable, sabemos lo que este jugador puede hacer. Todo Vamos así. a repasar. En el 2018, cuando tenemos un James Conner saludable, tuvo 215 intentos. Casi, casi raspando para las mil yardas con 973 yardas. Lo más impresionante, promediando 4.5 yardas por intento, tuvo 12 touchdowns y también tuvo uno por aire. Mira, este hombre, cuando le dan las oportunidades, las aprovecha. O sea, sí. El año pasado, pues, lamentablemente con las lecciones, solamente tuvo mitad. De, de esos intentos, 116, y pues no lució como otros años, pero este el potencial está ahí. Y si tú puedes atrapar este jugador, que es un jugador, en un equipo con una de las mejores líneas eh, ofensivas de la liga, que es un punto importante cuando están mirando los corredores, tienes que mirar la línea ofensiva, quién está abriéndole esos huecos a ese jugador. Para que él pueda correr. Tienes que pensar en Pittsburgh. Pittsburgh siempre ha tenido tremendos corredores. Y no es porque tienen buen ojo para los corredores, es porque tienen una tremenda línea ofensiva y siempre la han tenido y seguirán teniéndola. Porque esa es la filosofía en esa franquicia en Pittsburgh. Así que a mí me encanta, me fascina James Conner, manny te gusta James Conner
2: en el quinto round y mira, eh, no podemos eh, ignorar que cuando James Conner está saludable es uno de los primeros 12 en la liga y tú sabes que Mike Tomlin es un dirigente que siempre es bien sincero cuando habla de esos jugadores y él mismo dijo, te lo estoy diciendo porque él mismo lo dijo de la boca de él de las palabras de él que mientras James Connell esté saludable, él va a coger las riendas de esta posición. Eso va es así, Mario. Eh, so, obviamente, no vamos a ignorar que el riesgo con James Connell es bien alto. Sabemos cómo las lesiones lo han afectado a través de su carrera. Y, eh, pero, como está siendo escogido en los drafts, creo, en su posición, creo que ese es el precio que está pagando por... Eh, esa incógnita en las lesiones. Me so, gusta, me gusta, eh, Una persona que te puede ser puede hasta primer round si está saludable completamente, 100% por la temporada, pero como no sabemos, pues ese rico lo estás pagando cogiéndolo más atrás.
0: Eso es así, mani, eso es así, Manny. Estoy
2: de acuerdo contigo.
0: Pero mira, vamos a hablar de Mike Ingram. Mike Ingram es interesante porque usted está en el equipo de Baltimore. Sabemos el talento que él tiene. Siempre ha sido tremendo corredor. Eh, hablando de universidad este hombre salió de la universidad botando fuego pero mira no tiene el mismo techo que James Conner pero algo sucedió él se quejó en Baltimore money uh -huh. él se quejó mira déme más toques porque Lamar Jackson obviamente come muchos de esos toques en el equipo so, ah, sí. ¿qué dijo Lamar Jackson? porque todos sabemos que Lamar Jackson es clase A Lamar Jackson le, le contestó no te preocupes yo te, voy a, yo te voy a dar de comer. Que todos estamos esperando más intentos por Mike Ingram este año. No se duerman con el trabajo que, que le van a dar. Todavía es el primer corredor del equipo.
2: Estoy de acuerdo.
0: Segundo, la Mike Jackson. Sabemos ah. que tienen un campo bastante lleno. Tienen a Gus Edwards. Tienen ahora este novato, eh, J.K. Dobbins. J.K. Dobbins. Este... Que fue
2: draftiado bastante alto y fue para complementar el ataque por tierra sí. pa, por encima de todo.
0: Oye, tienen también a Justin Hill. Tienen, ¿tienen ahí un Pero monstruo. Pero eh,
2: están hablando muy bien, eh, lo, los dirigentes están hablando muy bien de J.K. Dobbins. Sí. Parece que ese es el futuro de ese equipo.
0: Sí, no, tremendo, tremendo jugador. Y tienen literalmente un monstruo de cuatro cabezas en ese equipo. Por lo menos por ahora... Mike Ingram sigue siendo el número uno. Este, y en realidad la Mike Jackson se está comprometiendo a, a darle más oportunidades. Y
2: mira, las oportunidades para anotar van a estar ahí. Eh, Mike Ingram fue literalmente el séptimo el año pasado en touchdowns dentro de la zona roja eh, con 10. Eh, por encima de él estuvo Christian McCaffrey con 11 que Ezequiel Helios con 11. Así que vemos que, que Mike Ingram tuvo mucho eh, esfuerzo en esa zona roja. También en Yardas, eh, Mike Ingram fue el número sexto. So, le dieron oportunidad. Eh, así que creo que eh, este puede ser un corredor número 2. relaxis y sin presión para tu equipo.
0: Puedes ah, estar sí. contento con él. Eso es ah, así. Pero mira, vamos a brincar con Devin Terry. El equipo ha cambiado. Devin Singletary, corredor de búfalo. Un corredor joven. Un corredor dinámico. Cuando lo, lo vemos correr y le dan esa oportunidades, en verdad en el campo abierto, olvídate. Y ahora tiene una alma nueva en búfalo. Una alma nueva que le va a abrir el campo a él. Le va a abrir el, parana, ¿cómo es? el parámetro para él correr, y ese jugador se llama Stefan Dix. En toda su carrera solamente ha tenido dos, dos money, dos oportunidades por tierra. Dentro, dos. Dos dentro de las cinco yardas. Yo tuve más
2: oportunidades por tierra tratando de anotar con mi esposa esta semana.
0: <ríe> Ay, madre, Dios mío, pero eso, eso es para otro podcast. Eso es para... ¿Por porque es después de, de este? Josh Allen, mira, el quarterback. El quarterback es el corredor de la zona roja para este equipo. Por aire vio 29 recepciones, promediando 6 yardas por recepción. Que son buenos. Lo cual es bajito comparado con los corredores actuales que tienen juego por aire. Pero han tratado de involucrarlo. Hemos visto esos juegos de él. Vimos como Frank Gore dominó las oportunidades por tierra la temporada pasada. Pero déjame hacerte una pregunta a ti, Manny. Singer Terry, ¿dónde tú lo cogerías? ¿Tú lo cogerías como tu, tu número dos corredor en tu equipo? ¿O te gustaría como un flex en tu equipo? ¿Cómo tú eh, lo
2: ves? Eh, está haciendo... Si sí, está... Donde está siendo escogido tiene que ser un flex en mi equipo. No puede ser un número 2. Está siendo escogido como el corredor número 23. Eh, oh, perdóname, el turno, el número 23 en los drafts. Para mí el valor todavía no está ahí. Eh, tiene que ser, eh, Para mí se tiene que ir un poquito más atrás en los drafts. Eh, no lo vas a ver en ninguno de mis equipos. Creo que hay espacio para crecer. O sea, vamos a hablar de lo positivo, mira, el Singletary sí. va, va, va a mejorar este año eh, y pues vamos a ver si aumenta su valor durante esta temporada y aumenta su precio. Pero eh, como está siendo escogido ahora los drafts, eh, eh, me prefiero ir con un James Conner eh, por encima de Singletary.
0: Ok, 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 man. Mira, ya que estamos con el tema de los corredores, Manny. ¿Qué tú crees? Vamos a hablar de un corredor que tiene casa nueva, equipo nuevo, dirigente nuevo, coreback nuevo, David Johnson. Y también vamos a hablar de Jonathan Taylor. ¿Qué tú me dices de David Johnson, Mari?
2: Bueno, pues cuando vimos el video de, de lo que él hizo el año pasado, parecía una viejita en muleta. <risa> eh, definitivamente no se vio muy prometedor. Pero algo vieron en él, en Houston que cambiaron uno de los mejores recibidores de la liga por él. Exacto. Vamos a hacer, vamos, vamos a estar claros. De a lo mejor no quería estar en Arizona. Y dijo, mira, ¿verdad? Este cámbieme. Y lo trajeron a Houston. Ahora, vamos a hablar de lo, los hechos. La línea ofensiva de Houston eh, no es la mejor. Y la ofensiva de Houston nunca ha sido esa de pases cortos eh, a los corredores. Eh, lo cual es lo que David Johnson siempre ha sido fuerte en su carrera. Una bestia. Él sí. es de los pases cortos. Y por ir para abajo, él tenía los movimientos y era alusivo. Y después tenía un porcentaje bien alto después de ese primer eh, toque para Yarda. A este precio, pues, todavía es otro jugador que no vas a ver en mis equipos. Jonathan Taylor, por el otro lado, están hablando muy bien de él, con un techo sumamente alto, jugando detrás de las primeras líneas ofensivas de la liga. Fue escogido en el segundo round este año, en verdad, por alguna razón. El tipo, en verdad, que... Eh, de Wisconsin, tiene unos movimientos y un talento brutal. hasta el video. Eh, en verdad me acuerdo a Nick Chop. Wow. Es un, es, es un Nick Chop corriendo la bola. Yo cogería a Jonathan Taylor hasta por
0: encima de Le'Veon Bell y Melvin Gordon. Y... Yeah, yeah. Money. gracias. ¿Cuántas veces te he dicho, chicos? No, no tires todas las joyas de un cantazo, chico, Manny. Es que... Va... Este, esto es una joya. Es verdad, esto es una joya. Es verdad, es verdad. Esto es una joya. Manny, y mala mía que te interrumpa, pero es que hay que decirlo. Es, es tremenda comparación. Estamos hablando de Bill Johnson, alguien que cambiaron una franquicia, porque cambiaron la franquicia por él, versus un joven novato, que en verdad está luciendo de una manera que tiene todo el mundo en Indianápolis enamorado. Y mencionaste algo muy clave, la línea ofensiva de Indianápolis. que es una de las mejores de la liga y este joven va a tener mucha oportunidad en ese equipo. Y déjame decirte algo de, de David Johnson. Vamos a mirar las estadísticas del que en verdad da un poco de, de, de lástima. Nosotros no hemos visto un David Johnson productivo desde 2016. ¿Cómo hace él? Ese fue el último año que, no, que él explotó la escena, que tuvo 1.239 yardas por tierra. Mira, tuvo 16 touchdowns por tierra, cuatro touchdowns por el aire. El hombre explotó. El año siguiente jugó un solo juego. El año después, en el 2017, jugó los 16 juegos pero su productividad no llegó a humillarla y en total tuvo 10 touchdowns. Fue bueno, fue respetable, pero no algo de un jugador de primer round, jamás y nunca. Y el año pasado, pues ni se diga, jugó 13 juegos, solamente tuvo 2 touchdowns. Por tierra, 4 por aire. Volvemos también. Por aire estaba bueno, pero era por el quarterback novato que tenía, que tuvo esos intentos por aire. Veremos a ver cómo lo utilicen. Pero sus mejores años fueron hace cuatro años atrás. Versus este joven que está arrasando, estoy 100% de acuerdo contigo, Manny. Jonathan Taylor tiene un futuro bien interesante. Y bien prometedor en la liga. A pesar de que eh, lo, lo,
2: los Colts de Indianapolis, también tienes a Naheem Hines y a Marlon Mack, sí. que son los corredores, pues... En este momento, hasta el día de hoy, estelares en la lista de, de, de los corredores de este equipo. Y van a estar, o sea, no, te quiero, no te voy a mentir, van a estar envueltos también en la ofensiva. Pero es que Jonathan Taylor es un corredor tan completo que en algún momento tú sabes que va a correr las riendas de este equipo. Y tú sabes cómo yo lo sé, porque Nahin Himes y Marlon Mack nunca han podido... Eh, eh, coger ese primer eh, eh, las riendas del equipo como primer corredor nunca se han Eso hecho eh, cargo de ese puesto siempre es una lesión o la productividad no está a ese nivel y en alguna puerta cuando esa puerta abra y Jonathan Taylor eh, pueda poner un pie dentro la va a abrir completa y ahí para adelante va a ser del
0: y tienes 100% razón, la última entrevista que, que le preguntaron sobre este jugador, la dirigente, a Frank Reich de Indianapolis, él siempre menciona a Jonathan Taylor con los otros dos, que es una indicativa de que el dirigente sabe, ok, no puedo darle el trabajo al muchacho, al joven. Este joven apenas puede comprar una cerveza legalmente en Estados Unidos. Tiene apenas 21 años. Qué bobo. ¿Sabe qué año nació Jonathan Taylor?
2: ¿Qué año? En el
0: 99. Ya. Yeah,
2: eso vas a sentir viejo. <risa> Muchas gracias. JP. Ay, ahí
0: Ay. fue que nació Jonathan Taylor. Pero, como no le pueden dar trabajo ahora, dice: No, Jonathan Taylor, Marlon Mack, Nahim Haim. Pero, ¿sabes que Cualquier cosa que le pase a esos jugadores, sea que, que no estén jugando bien, una lección, un COVIDcito, ¡Pum! Jonathan Taylor a la escena, llegó. Definitivamente,
2: joven. estoy de acuerdo, Jonathan Taylor es un jugador que puedes conseguir tu draft en el round número 8, número 9, y va a estar ahí, eh, en realidad el potencial es increíble, el techo es bien alto.
0: Mani, tengo una curiosidad, ya que estamos, vamos a cerrar con estos dos corredores que a mí son bien interesantes. Nos dejaron en verdad con, con muchas ganas para verlo este año. Estoy hablando de David Montgomery de Chicago y Raheem Moser, que empezamos hablando el programa sobre él, de los 49ers. ¿Qué tú piensas de estos jugadores? Vamos a asumir, vamos a asumir que le van a dar esos 3 millones a Moser porque se los merece. Y él permanece en los 49ers, y él va a ser el número uno en los 49ers. ¿Qué tú me dices de estos jugadores?
2: Bueno, mira, eh, David Montgomery es un jugador que está, que está dando mucho de qué hablar. Eh, mira, una estadística que te tengo. El año pasado, Fournette fue el primero en corrida dentro de las cinco yardas, teniendo 100% de los intentos. Guau. Wow. 100% de los intentos. Eso es cada vez que llegan entre las cinco yardas, dásela a Fournette. David Montgomery fue en segundo lugar. Wow. Aquí el talento está en la línea ofensiva, lo que me preocupa. Mm. Y este... Yo definitivamente cogería a David Montgomery no tan solo sobre Raheem Muster, pero por encima de Chris Carson, por encima hasta de Mark Ingram. Y... Por cierto, que Chris Carson, eh, durante estas vacaciones, eh, Seattle firmó a Carlos Hyde, que eso es otra conversación para otro podcast. <ríe> sí. eh, pero que Chris Carson se está yendo bien temprano en los drafts últimamente en estos días, eh, cuando tienen tantas incógnitas y tantas preguntas en, ese, en, en, en esa lista de corredores. Pero David Montgomery debe ser un corredor productivo este año. Si es Nick Foles, tu héroe, tu macho.
0: <ríe> claro que sí. O papá. tu novio.
2: O si es este Trubisky, eh, la, el, el arma al garetisco. Cualquiera que sea, David Montgomery debe estar en buena posición para sobresalir este año como corredor número uno del equipo de los Osos de Chicago. Y mira, las oportunidades para él van a estar ahí. Eso no hay duda. Eh, Dama Montgomery... Yo compro las oportunidades por encima de, de Raheem Mustard 100%.
0: Si se trata de este rango de corredores. No, tremendo, tremendo, eh, Manny. Y estoy de acuerdo contigo. Y volvemos. Si Mozart se queda en los 49ers, me gusta el potencial que él tiene así en, en ese equipo. Porque mira lo que hizo el año pasado. Ok, no tuvo muchos juegos de oportunidad que le dieron así muchos intentos. ¿sabes cuándo fue que le dieron más intentos, Manny? ¿Cuándo? En los playoffs, en enero, contra Green Bay, los Green Bay Packers, le dieron 29 intentos. ¿Y tú sabes qué le hizo que son 29 intentos? Nada más y nada menos que 220 yardas por tierra, 4 wow. touchdowns, y lució y se quedó con el equipo. Eh... Este hombre tiene mucho talento, tiene las piernas, tiene la ambición, la juventud, tiene todo a su favor.
2: Adquirió la experiencia de estos añitos, así que... De un
0: Super Bowl, sí. de todo. Este Logró un touchdown en el Super Bowl, él tiene la experiencia. La cuestión es que le den las oportunidades y el equipo está preparado de la, las oportunidades, pero tienen que subirle el sueldo, chicos, subirle el sueldo a este joven, quédense con él que es un jugador que debes echarle el ojo siempre y cuando se quede con 49ers y bueno depende también y si va a un equipo campeón y si lo cambian para uno este los Patriots un equipo así que tiene los Patriots yo no sé un equipo que, es que un tenga hombre, que tenga genial. potencial Ponme,
2: le, le, arrepiéntete hijo del
0: <ríe> diablo te gustó te gustó te gustó <ríe> hijo del diablo Antonio. pero mira la realidad, la cuestión de Mozart es que él es esto. Mira, él es un cajero. Mira, 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 escucha. Eso Ay, es. No, pero ¿qué es esto? Eso sea, es Mozart. Cuando esto es High la Definition.
2: Bola. High Definition.
0: ¿Viste? High <ríe> Definition. ¿Viste? Eso es HD.
2: HD. Eso es lo que te trae <ríe> Fantasy Deporte. Eh, fantasy en High Definition.
0: Toda la semana. No se lo pierdan. Pero mira, Manny. Me gustó. Gracias. Esto es información tremenda. De Mira, este háblame de
2: la Liga de Fantasy que vamos a montar, por favor.
0: Mira, tenemos aquí todos ustedes interesados a participar de una Liga de Fantasy internacional. Te vas a ver compitiendo contra gente de Estados Unidos, gente de Centroamérica, Suramérica, Puerto Venezuela, Rico, Caribe. México. Puerto Rico, de donde sea, mira, apúntense, es completamente gratuita y hay premios para los ganadores, mira, premios. Oye, no es todos los días que te dejan la oportunidad de ganar dinero sin tener que pagar nada, gente, apúntense. ¿Le gusta el fantasy fútbol o están curiosos? Pruébenlo te va a gustar
2: vamos a pasar los detalles por eh, los medios Instagram y Facebook así que quédense pendientes para que se puedan apuntar en la liga de Fantasy y Deporte pero no dejes para muy tarde porque se acaban los espacios pero por eso hoy estamos ready por el JP por el Manny yo gracias por sintonizar disfruta su fútbol Fantasy Deporte
1: Me siento listo para escuchar, para reír, para triviar, porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía, si tú a bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos, DJ K, CJP El man de un placer, Tito Cash, o el que el También rendimiento notable que te impactó el